0: Olá, amigo da internet, bem-vindo ao Epistemoteca Podcast. Meu nome é Elder e este podcast é sobre os livros que eu ando lendo sobre filosofia da ciência, racionalidade, epistemologia bayesiana, lógica, estatística e mais um monte de coisas das quais eu não sei nada e pretendo aprender e compartilhar com vocês enquanto eu vou aprendendo. É, eu não vou fazer edição, nem preparar nada, fazer nada muito chique, porque... É, eu acabo é, perdendo tempo demais com o perfeccionismo e não chipando nada. Chipando é, né, é entregando, produzindo. Eu sou um programador, sem linguagem é de programador. Então você pode ver que eu não sou cientista, não sou filósofo, não sou professor universitário. É, e provavelmente eu vou falar um monte de asneira sobre coisas que eu sei muito pouco a respeito. Então, na verdade, eu comecei isso mais como um log pessoal para anotar ideias e pensamentos que eu tenho enquanto leio livros. E para compartilhar né, com quem quiser algum dia, talvez, escutar. É, parece que a maioria dos podcasts dura, sei lá, uma, uma hora cada episódio. É, eu não, não tenho tanta coisa assim para falar por enquanto, pelo menos. Então, imagina que é tipo um contato que você tem no WhatsApp que vai te mandar uns áudios um pouco mais compridos de vez em quando, mas é, não devo chegar a uma hora tão cedo. E também não, é, não vou ficar fazendo entrevista e... e... É, sei lá, chamar um monte de gente É uma coisa mais é, Pessoal mesmo De fazer um, um dump de memória assim, Do que eu estou pensando é, O que me motivou a, fazer, a começar a ler Sobre esse assunto é, Foi o livro Quer dizer o, a, a causa mais recente né? Foi o livro do Steven Pinker O Novo Iluminismo Que eu, que eu li é, eu Terminei, foi sei lá Umas duas semanas e apesar de ter um monte de coisa que eu não gostei e tal, que não concordo com uma coisa ou outra ali, mas ele é muito bom e faz um argumento é, forte assim, a respeito, da claro, né, do, dos benefícios da ciência. Eu sempre fui é, um entusiasta da ciência, da racionalidade, do, é, da lógica e da, da busca por evidências. E, mas também sobre como é importante a gente é, aprender mais sobre isso e, e também... É, fazer uma defesa meio explícita disso, né, parece que é, é pelo menos é, ele diz no livro e, e, e é, bate um pouco com a minha experiência, que que esses são são valores, né, que eu, assim, não, não, não manjo muito do iluminismo, né, o que que foi como um período histórico, um movimento intelectual, nem nada, mas, assim, pelo, é, pelo que diz no livro, é, ele começou uns anos anos atrás ali, né, Voltaire, sei lá, aqueles pessoal da Re revolução francesa fundação dos Estados Unidos meio que esse período aí né e e esses valores né de da do pensamento secular né de, de buscar é, basear é, crenças né crenças temporárias né e, e condicionais a lógica e à, e à evidências é, é uma coisa recente que meio que começou com, com eles lá e, e depois parece que a gente meio que tomou isso como como dado né como é, garantido e, e virou o jeito padrão de se fazer as coisas né então pelo menos na, na academia e tal e, então é pouco se defende né a, explicitamente a, a racionalidade a, a, a razão e a, a, a busca por previdência então esse livro faz uma defesa explícita disso e mostra não só né como isso é bom e abstrato né do tipo ah você vai é, estar menos errado né a, a respeito das coisas mas é, também mostra os resultados práticos disso né os benefícios que trouxe à humanidade esse tipo de pensamento e os desenvolvimentos científicos e humanitários que vieram né, desde então inclusive o livro é um ótimo antídoto para para o viés da da disponibilidade, né? E o viés da negatividade, que é uma coisa que a gente é, acaba treinando demais no. Né? Assistindo notícias e vendo é, sinais, né? Apesar de, de estatisticamente não representativos, de que o mundo está uma desgraça o tempo todo e sempre piorando. Então, o livro mostra como, na verdade, a gente tá vivendo numa época fantástica e, claro, com muitos problemas. E o livro não é um, não é um otimismo irracional, né? Ele. Ele baseia é, uma boa esperança né? é, sobre o futuro, baseado na nossa história recente da aplicação desses princípios é, da racionalidade. E Então eu fiquei entusiasmado com isso, comecei a ler é, livros disso. Depois do, depois do o, desse do Steven Pinker, O Novo Iluminismo, eu, eu comecei a ler o do Carl Sagan, O Cosmos, né? também, mais por um, né, por, por interesse sobre, um meta-interesse aí, né, sobre a divulgação científica. E... <coughs> e, e tô achando muito bom. <coughs> Desculpa. E, em particular, é, essa... Esse esforço faz parte, não, né, não só de um esforço de leitura e de aprendizado pessoal, mas de arquivamento. Então, essa é uma coisa que talvez eu fale um, um pouco mais aqui, mas eu tenho, é, eu, eu tenho pensado muito e, e começado a me dedicar mais a essa ideia de, de preservar o conhecimento, né? de preservar é, a ciência. É, e não só... E então, assim, nesse sentido de divulgação científica, uma coisa que eu notei que faz um pouco falta é a divulgação dos métodos da ciência, né dos princípios da ciência. Então, por exemplo, é, eu, eu vejo muitos... É, muitos vídeos e, e né, canais de YouTube, etc., sobre divulgação científica, textos, blogs, e existe um padrão, assim, eu não estou aqui né, criticando todo mundo, né, botando tudo numa bacia só, é uma generalização, é, mas e não quer dizer que é exclusivo, né mas eu vejo muitos exemplos de divulgação dos resultados da ciência, né, então é do tipo, olha, se você misturar isso aqui com isso aqui explode, ou acontece tal coisa... É, ou, nossa, como funcionam estrelas de nêutrons e tal, mas eu vejo muito pouco divulgado a respeito de como se chegam a esses resultados, né, como que você descobre essas coisas em primeiro lugar e, e, e decide se elas estão corretas é, ou, ou incorretas, né, e o que que você, é, o que que você faz para filtrar, né, hipóteses e... E validar ou invalidar é, hipóteses como fazer experimentos, etc. Então, inclusive eu lembro que eu li em algum lugar sobre o Feynman, acho que talvez nas, nas próprias lições de, de física dele, né? Onde ele, onde ele falava alguma coisa assim, se ele pudesse só deixar um conhecimento para a posteridade, seria é, o conhecimento de, é, de que tudo é feito de átomos e na época eu não dei muita não, é, não pensei muito sobre isso mas, mas mais recentemente como eu andei reparando essa falta do da epistemologia né, da divulgação epistemológica né de uma certa forma eu pensei que é uma coisa assim claro que tem a sua né se você imagina tudo como bolinhas de, de um número finito e pequeno de, de elementos químicos diferentes tal isso isso facilita a intuição sobre muitos fenômenos é, físicos e químicos é, mais comuns, mas além do fato de, de ser um, é, uma abstração é, mais grosseira, né, porque existem partículas subatômicas e etc, também é uma coisa assim, é um resultado. Né? Então ele não te fala nada sobre como você valida isso, como, sobre como você você é, mesmo assumindo isso como verdade, né, que tudo é feito de átomos, como que você é, gera hipóteses novas a respeito disso e como você é, Decide no que acreditar ou não Então eu, eu acho que Que a, a parte generativa né, da, da ciência, quer dizer Se você tivesse que deixar Como instrução é, Para posteridade, né, no, tipo, vai ter um, um Apocalipse zumbi e todos os livros vão se perder E a humanidade vai retroceder A uma época de, de pouco conhecimento é, Ia ser muito melhor Na minha opinião, deixar é, Conhecimento a respeito de como Adquirir conhecimento né, e de como é, aprimorar o conhecimento e, e deixar ele é, menos errado ao longo do tempo é, do que alguns resultados específicos aos quais você já chegou aos quais a, a ciência moderna já chegou. Então, é, eu, eu visitei a Long Now Foundation é, esse, nesse, nesse verão agora e isso deixou um impacto muito grande sobre, é, em mim sobre como é importante preservar é, conhecimento a longo prazo, né? a bastante longo prazo. Assim, a, gente, é, a gente pensa muito né, no agora, no daqui 4 anos, no daqui 10 anos, mas e daqui mil anos, e daqui 10 mil anos. Então a gente se beneficia muito hoje de, de ter de alguns, algumas coincidências e, e, e poucos. É, oportunidades que Que trouxeram a, a, ao nosso presente Livros da antiguidade, né? Escritos e é, filosóficos Matemáticos e, e teóricos né? E experimentos e tal Então É, é importante a gente ter, ter como, ter um backup né? ter, ter backups bons Do que a gente sabe até hoje E a, a nossa cultura digital De hoje é, deixa tudo muito mais frágil, né o que é uma coisa contraintuitiva eu, eu era da opinião né que eu acho que é mais geral de que digitalizar as coisas é um ótimo jeito de preservar né se você tem coisas em papel elas podem estragar né e queimar ou não sei o que se você digitaliza você tem um backup você pode fazer infinitas cópias daquilo a um preço muito barato mas tem essa questão do, do da dependência né a árvore de dependências da tecnologia né então se acabou a eletricidade e foi embora tudo o seu conhecimento guardado né é, se não tem mais computadores, é, como que você vai ler aquilo que estava guardado, ou se você tem um disquete com dados, então hoje você já tem dificuldade em encontrar é, drives né, de disquete para você ler, é, talvez software que ainda opere esses, esses, drives, esses drives de disquete, né? então se você imagina daqui a mil anos, é, você vai ter um HD externo USB, é, que hum, é, vai ser muito difícil você ter computadores compatíveis toda a cadeia, né, tipo os periféricos, os software, o sistema operacional etc, para você ler isso além do fato de que fisicamente eles também não preservam a informação por tanto tempo ele começa a perder e corromper é, ao passo de que o que a gente acha que é mais frágil, que é o livro, né, o, o papel tem exemplos de, de, de livros preservados por mais de mil anos e... E ele é legível olho nu, né? ele não exige tecnologia especial para você conseguir é, tirar a informação dele né? Você precisa ser alfabetizado e conseguir interpretar a, as imagens Mas você não precisa enfiar o livro em um equipamento e aí observar ele através do equipamento né? Então eu comecei a valorizar muito esse, esse lance do papel E comecei a comprar mais livros em papel, tanto para uso pessoal como para arquivamento de longo prazo mesmo e então, assim, inclusive eu prefiro ler livros é, originais, né, em inglês, e, mas eu penso também é, no país, na, é, na necessidade da gente aumentar acesso, E é, não só para hoje como para o futuro, desse conhecimento na nossa língua. Então, eu tenho comprado livros de ciência em português e, e feito um esforço para preservar. E esse esforço, é né, que hoje conta com, sei lá, 10 livros ainda, né. É, mas eu pretendo comprar Sei lá, um livro por mês Dois, três livros por mês E construir aos poucos isso que eu estou chamando De minha epistemoteca né? A minha biblioteca de epistemologia Então com foco assim é, Em é, no, no como, né? no método, nos métodos da ciência Em como chegar a resultados Como validar é, Não tanto em o que já foi descoberto E Isso é É parte do objetivo desse desse podcast de, de ver o que eu aprendo sobre isso e compartilhar eu é, é completamente amador né isso é, é, eu até pensei em chamar de podcast mas é, seria um pouco feio demais mas é assim é não é sem edição vai ter um monte de s e as e uns no meio não sou um narrador profissional nem nada vai ter tosses e pigarros e etc mas é, se for útil é, a gente vai dedicando mais tempo, né? Então, é, mas no princípio vai ser assim: sentou, gravou, publicou sem sem muita firula. Espero que alguém ache isso útil e se achar, dá um alô. É meu e-mail é elder.gmail.com elder com h, h e l d -E Então, obrigado por escutar e nos vemos no próximo.